0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Heute wollen wir in unsere neue Predigtserie einsteigen. So viel ist es neu. Fünfte Jahreszeit hat begonnen. Wer ist dankbar dafür? Wer war schon auf dem Freimarkt? Einige. Ich merke, es treibt selbst Leute auf den Freimarkt, die sonst nie Freimarktgänger waren, allein weil es wieder geht, oder? Allein wenn man es wieder kann, geht man jetzt irgendwie. Man muss ja Dinge tun, die man vorher irgendwie nicht getan hat. Ähm, aber auch das ist nicht so sehr mein, äh, mein, mein Thema heute Morgen Wir starten in eine neue Predigtserie. Und da habe ich richtig Bock drauf, richtig Lust drauf, nachdem wir in der letzten Woche durch den Vision Sunday ja so ein bisschen den, den Ausblick auch ins nächste Jahr schon genommen haben, den Ausblick von, was wird uns im nächsten Jahr 2022, kann irgendjemand glauben, dass ich dieses Wort schon in den Mund nehme, 2022, wir haben bald nächstes Jahr geschaut, wo geht es dahin, was wird uns inhaltlich beschäftigen, nachdem wir letzte Woche das hatten, springen wir wieder zurück in unsere Season, in die dritte Season wir darüber sprechen, was die Bibel damit meint oder was das mit uns zu tun hat, dass es heißt, dass wir Frucht bringen sollen. Wer erinnert sich? Frucht bringen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch noch an den Dreiklang, den wir schon mehrfach platziert haben, der sich so ein bisschen aus dem Jahresmotto ergibt, den wir für dieses Jahr hatten oder haben vielmehr. Pastor Andi hat Anfang des Jahres mit diesem Vers aus dem Jesaja, äh, Jeremia uns das ja so ein bisschen mit reingegeben und dort heißt es ja, dass wir sein wollen wie ein Baum, der was tut, tiefe Wurzeln schlägt, der standhaft ist, der sich auch in schwierigen Zeiten eben nicht durchschütteln, umwerfen lässt und infolgedessen, so heißt es ja hier in Jeremia 17,8, Frucht bringt Jahr für Jahr. Und in dieser Predigtserie jetzt wollen wir uns näher damit beschäftigen, was der Apostel Paulus und hier springen wir mal ins Neue Testament, was der Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater meint, oder was er, was er meint, wenn er von der Frucht des Geistes spricht. Die Frucht nämlich, die sich einstellt, wenn der Heilige Geist Raum in uns nimmt. Und die Frucht, von der wir lesen, von der wir wissen, von der Paulus sagt, dass sie nicht nur irgendwie da sein sollte, dass sie in unserem Leben sichtbar werden muss. Dem wollen wir in diesen Wochen nachgehen. Aber um zu verstehen, Woher Herr Paulus hier kommt, auch mit diesem Brief, um zu verstehen, was er uns erzählen und erklären möchte, müssen wir so ein bisschen den Hintergrund dieses Galaterbriefs verstehen. Und das wollen wir heute tun, bevor wir dann in den nächsten Wochen ganz konkret in die Frucht des Geistes einsteigen. Also, seid ihr dabei? Galaterbrief. Das ist diese Woche oder diese Wochen der Brief, der uns beschäftigt. Warum? Und wem schreibt Paulus diesen Brief? Gut, wem? Das ist relativ einfach. Relativ einfach herausgefunden. Der, der Name des Briefes, Galaterbrief, verrät uns das ja schon so ein bisschen. Aber warum? Warum schreibt Paulus den Galatern diesen Brief? Auf seiner ersten Missionsreise hatte Paulus diese Gemeinden hier in der römischen Provinz gegründet. Nachdem Gott ihm den Auftrag gegeben hatte, nicht nur den Juden, sondern allen Völkern drumherum, genauso das Evangelium zu predigen, war er losgezogen. Er war auch in diese Gegend gekommen. Er hatte Menschen gefunden, die sich dem Evangelium geöffnet haben. Er hat Menschen gefunden, die Christus angenommen haben als Herrn in ihrem Leben. Und er hat Gemeinden mit ihnen gegründet. Und jetzt, einige Zeit später, kommt ihm Paulus zu Ohren dass sich andere Missionare Christen mit jüdischen Wurzeln genauso wie er das ist, dass sich andere Missionare in diese Gemeinde gemischt haben und die Gemeinde wegführen von der Botschaft, die er ihnen einmal gepredigt hatte, nämlich zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das war seine Botschaft. Gnade, Freiheit, das war Paulus Botschaft, die er den Galatern gepredigt hatte und das wiederholt er jetzt hier in seinem Brief. Doch was war der Streitpunkt? Wo wo, 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 wo teilten sich hier die Gemüter? Der Streitpunkt war, ob sich Menschen ohne jüdischen Wurzeln, die sich zu Jesus bekehren, an die jüdischen Gesetzesvorschriften nach wie vor genauso gebunden wären oder nicht. Und das war schon mal Diskussion gewesen, das war schon mal Thema gewesen. Paulus war deshalb einmal nach Jerusalem gefahren und er hat das diskutiert mit den Aposteln dort zusammen. Die hatten sich überlegt, wie gehen wir mit dieser Frage um auf, sogenannten, auf dem sogenannten Apostelkonzil. In Jerusalem waren sie gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, nein, Nicht-Juden müssen nicht alle jüdischen Regeln einhalten, wenn sie sich zu Jesus bekehren. Denn man war mehr als irgendwie nur eine jüdische Untergruppierung, irgendwie eine jüdische Sekte, die es jetzt auch noch gäbe. Nein, hier war was Neues geschehen, hier war was Neues passiert. Und nein, wer sich zu Jesus bekehrt, muss sich nicht an alle jüdischen Regeln halten. Und doch bekommt Paulus jetzt mit, dass die Christen in diesen Gemeinden in Galatien gedrängt werden, ja fast sogar noch mehr als gedrängt werden, gezwungen werden, ihnen wird nahegelegt, sie sollen sich beschneiden lassen. Und das macht Paulus, ja, ich würde sagen, mehr als wütend. Sollen sie sich doch gleich verschneiden Sollen sie mit dem Messer doch abrutschen. Das ist das, was Paulus hier sarkastisch schreibt in diesem Brief. Sollen sie do, sollen sich doch kastrieren, schreibt die Hoffnung für alle. Ja, Paulus, kann man so sagen, muss man aber nicht. Ziemlich hoch was du hier schreibst. Übertreibst du das nicht so ein bisschen hier bei diesem Thema? Aber Paulus ist so leidenschaftlich hier in diesem Punkt. Er ist so leidenschaftlich für dieses Thema, weil es für ihn, und deswegen nehme ich uns da hier heute Morgen so mit rein, weil es für ihn eben nicht nur irgendein Nebenschauplatz war. Ein Thema, das für ihn vielleicht wichtig ist, aber vielleicht grundsätzlich, ja, naja, kann man so sehen, kann man auch anders nehmen. Dann die Frage war auch nicht wirklich Beschneidung, ja oder nein. Und ich hätte mit Paulus immer für nein gestimmt. Irgendjemand noch? Immer für nein gestimmt. Die Frage oder der Punkt, warum Paulus hier so leidenschaftlich an diesem Punkt ist, weil es ihm um ein Kernthema des Evangeliums geht, nichts weniger als ein Kernthema des Evangeliums, nämlich kann oder muss ich irgendetwas mitbringen, um mich mit Gott gut zu stellen? Stellt mich mein gutes Benehmen, stellt mich mein Nichtlügen, mein nicht töten, mein nicht ehebrechen irgendwie besser mit Gott? Und hierzu hat Paulus eine ganz klare Meinung. Und er kann es nicht einfach stehen lassen, dass der Gemeinde, die er gegründet hat, jetzt anderes gepredigt wird. Und deswegen schreibt er diesen Brief. Er erklärt, dass es nämlich genau nicht so ist, dass das so nicht funktioniert. Denn das Gesetz, und die Rede ist hier von all den Vorschriften, die Gott Mose für das Volk Israel gegeben hatte, und so schreibt er an die Galate, dass das Gesetz, Gott das Gesetz gegeben hat, um den Menschen zu zeigen, was, dass sie schuldig sind. Nicht, um sie primär direkt gerecht zu machen, sondern erstmal um zu zeigen, dass sie schuldig sind. Und er schreibt weiter hier an die Galater, doch es sollte nur bis zum Kommen des Christus bestehen bleiben, an den Gott sein Versprechen gebunden hatte. Das Gesetz, und das ist die Botschaft von Paulus hier, es wird nie reichen, um uns mit Gott gutzustellen. Christus aber, so schreibt er weiter, hat uns von diesem Fluch des Gesetzes befreit, erlöst. Denn als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Ich kann also nichts tun. Ich kann also nichts von mir aus dazu beitragen, um mit Gott versöhnt zu werden. Es ist ein reines Geschenk. Es ist Gnade. Gnade. Und jetzt fragst du dich vielleicht, gut, Michi, was hat das mit unserem Thema zu tun? Und ich würde sagen, alles. Denn wenn wir über Frucht bringen, sprechen, dann müssen wir verstanden haben, dass wir uns nichts damit erkaufen können. Dass es nicht darum geht, unseren Wert zu steigern. Es geht nicht irgendwie um Wiedergutmachung. Nein, wir sind erlöst. Allein durch Gnade. Wir sind von der Schuld der Sünde befreit. Durch das, was Jesus aus freien Stücken am Kreuz für dich und für mich getan hat. Dass er am dritten Tag auferstanden ist, gibt uns die Möglichkeit, das Privileg zu neuem Leben, selbst wieder auferstehenden Leben mit Christus, an dem Punkt, wo wir Jesus unser Leben geben und ihm unser Leben anvertrauen. Aber mit dem Titel, den wir hier gesetzt haben für diese Predigtserie, und ihr seht das hinter mir schon, Transform. Mit dem Titel dieser Predigtserie geben ja schon wir ja schon vor, dass es im Leben eines Christen scheinbar um mehr geht, als nur irgendwie errettet zu sein. Wenn Paulus schreibt, zur Freiheit hat Christus uns befreit, meint das ja nicht, dass jetzt alles andere irgendwie egal ist. Dass jeder sein Leben bitte lustig leben soll, wie er will. Wir sind tolerant, bis der Arzt kommt und am meisten mit uns selbst. Nein, das ist nicht das, was Paulus hier meint. Das ist nicht das, was Paulus hier predigt. Danke, Blessing. Das ist nicht das, was Paulus hier schreibt. Es gibt hier eine Seite, von der wir vom Pferd fallen können. Wir versuchen, die Regeln einzuhalten, uns bloß gut zu benehmen, schön brav aussehen, alles nach außen muss gut sein. Und die andere, nein, das kann es ja nicht sein, deswegen ist alles jetzt egal, wie ich es lebe. Nein, das auch nicht. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch was von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Doch, und, und genau das ist der Punkt, den Paulus hier macht, auch in diesem Brief. Diese Veränderung, diese Transformation, Transform, Transformation geschieht eben nicht durch Einhalten. Mir ist wichtig, dass wir das heute Morgen verstehen. Nicht durch Einhalten irgendwelcher Reden, durch Disziplin, durch Bemühungen. Sie macht sich nicht daran fest, dass ich jetzt plötzlich nur noch christliche Freunde habe. Dass ich nur noch irgendwie Wasser trinke, kein Alkohol mehr, Softdrinks nur im erlaubten Maß und kein die zerrissene Jeans zu Hause lassen, habe ich heute übrigens. Nein, es macht sich nicht daran fest. Aber wenn nicht das, danke Phil, <lacht> aber wenn nicht das, wenn sich diese Veränderung, die ja scheinbar stattfinden soll, nicht an diesem Ding festmacht, woran dann? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe uns drei Punkte, fest, äh, drei Punkte mitgemacht, in denen wir diese, diese Transformation, diese Veränderung, die Christus in uns schaffen will, ein wenig vielleicht festmachen können. Und der erste Punkt, ich habe ihn genannt, sie geschieht von innen nach außen. Von, diese, diese Transformation zu einem neuen Menschen, sie ist immer eine Transformation von innen nach außen. Wir können uns noch so gut benehmen, unser Leben kann noch so ordentlich, brav und so christlich aussehen. Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann finden wir ziemlich schnell heraus, dass Gott immer andere Dinge wichtig waren. Als im Alten Testament ein neuer König für das Volk Israel gesucht werden soll, lässt der Prophet Samuel die ganze Familie antanzen, von der Gott ihm gesagt hatte, aus dieser Familie möchte ich den neuen König Berufen. Und er lässt sie alle antanzen und es ist interessant, wie die Bibel uns ein bisschen auch in den Gedankengang und auch das, die, die Konversation zwischen Samuel und Gott dann mit hineinnimmt Dort heißt es in 1. Samuel 16,6, dass Isai, also der Vater des Hauses und seine Söhne eintrafen und sofort fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt der, den Gott als König auserwählt hat. Und dann korrigiert Gott ihn. Und er sagt, lass dich nicht von seinem Aussehen und von seiner Größe beeindrucken. Denn er ist es nicht. Und dann erklärt Gott seine Entscheidung. Er sagt, für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen sehen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mitbekommen. Was sie sehen, wie Dinge aussehen. Wie Leute wirken. Der erste Eindruck, der erstmal da ist. Ich dagegen, ich schaue jedem Menschen ins Herz. Und deswegen beginnt Transformation. Diese Veränderung, sie beginnt, Immer hier drinnen. Sie beginnt immer hier drinnen. Sie sucht nicht die Performance. Und wir alle wissen, wir können performen. Wir alle wissen, wir können was darstellen. Wir alle wissen, wir schaffen es, irgendeinen Schein aufzuhalten. Aber diese Veränderung, sie sucht nicht unsere Performance, das, was wir schaffen können. Sie schaut immer auf den Charakter. Sie schaut immer auf das Innere, das, was wir sind und wie wir sind. Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott manchmal so große Umwege mit uns Menschen geht? Und tut er doch, oder? Dann nehme ich uns mal ein paar Begebenheiten aus der Bibel, Geschichten aus der Bibel mit rein. Warum führt er einen Josef, nachdem er ihm in einem Traum schon gezeigt, gesagt hatte, dass er einmal herrschen wird, warum führt er ihn durch einen Brunnen, durch Sklavenarbeit, durch Versuchung, durchs Gefängnis bis an den Punkt seiner Berufung? Warum bekommt ein Abraham, dem Gott gesagt hat, dass er der Vater, dass er Vater der Nation werden wird, warum bekommt er erst mit über 100 Jahren seinen Sohn der Verheißung? Warum wandert ein Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste? Und wisst ihr, was ich mich manchmal frage? Warum baut Jesus seine Gemeinde eigentlich nicht ganz alleine? Warum, warum lässt er mich mitmachen? Ich meine, er ist perfekt. Das wäre so viel effizienter. Und dann komme ich dazu, dann kommt jeder dazu Und schon so wird das so ein großes Chaos. Ich meine, warum geht er diese Wege mit uns? Warum stellt Gott uns in einen Alltag, der uns scheinbar so oft überfordert? Warum stellt Gott Menschen in dein, in unser Leben, die uns auf den Geist gehen? Oder die uns langweilen? Ich weiß nicht. Wie, niemand mag die benennen. Jeder kennt diese Menschen. Warum stellt er Menschen in unser Leben, die so sind? Warum gibt er dir einen Chef, der dich nicht sieht? Warum? 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 Weil es uns von innen heraus verändert. Vielleicht sehen diese Wege, sehen diese Umwege nicht schön aus. In den seltensten Fällen fühlen sie sich irgendwie gut an. Aber sie sind der Nährboden, sie sind der Boden, auf den unser Charakter wächst, reift, sich formt. Und lasst mich damit zu dem zweiten Punkt kommen, den ich uns mitgebracht habe. Also die Veränderung, die Gott in uns anstrebt, sie geschieht immer von innen nach außen und zweitens geschieht sie durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich denke, jedem von uns ist klar, dass uns nervige Menschen nicht zwingendermaßen zu mehr Geduld führen. Finanzielle Herausforderungen bedingen nicht unbedingt mehr Gottvertrauen, wenngleich sie es tun könnten. Aber es müssen nicht. Dass mein Charakter im Laufe meines Lebens also nicht einfach nur irgendwie anders oder komisch wird, schon mal mitgekriegt, dass wir auch manchmal komisch werden können, dass mein Charakter also im Laufe meines Lebens nicht einfach irgendwie anders wird, sondern Gott ähnlicher. Dafür darf ich diese Entwicklung, dafür darf ich das nicht einfach sich selbst überlassen, sondern ich muss schauen, wer den Einfluss darauf nimmt. Lass mich das an einem Bild verdeutlichen. Im altgriechischen bezeichnete Charakter. Wir haben jetzt schon ein wenig über Charakter gesprochen, Charakter. Nicht nur das, was wir heute vielleicht primär damit verbinden. Wenn ich sage, du hast einen guten Charakter, dann wirst du wissen, was ich meine. Im Altgriechischen war da zunächst erstmal ein Werkzeug zum Gravieren und Einritzen und Prägen von Gegenständen gemeint. Zum Beispiel im Kontext von Münzen. Eine Münze wurde geprägt, sie bekam ihren Charakter. Und durch diese Prägung, diesen Charakter, bekam etwas, eine Münze, ein Stück Metall, nun seine Eigenart. Und diese Eigenart, sie hatte nicht nur einzelne Züge, gewisse Ähnlichkeiten vielleicht mit ihrem Prägstempel, sondern sie war, es war eine ganz klare Handschrift und es war immer wieder zurückzuführen auf das, was einmal Druck ausgeübt hatte, auf dieses Stück Metall. Der Charakter beschrieb also das Wesen, die Sache, das Wesen einer Sache oder einer Person und genauso gleichzeitig war deutlich, dass etwas oder jemand auf dieses Wesen eingewirkt hatte. Es war nicht selbst passiert. Etwas hatte darauf eingewirkt und es war immer wieder deutlich, woher das kam. Und meine Frage ist, wer tut das in unserem Fall? Wer tut das in deinem Fall? Wer tut das in unserem Leben? Wir kommen doch nicht darum rum, dass wir geprägt werden von allem Möglichen. Unsere Umstände, unsere Mitmenschen, Leute, die um uns herum sind, all das, ob es ob gerade irgendwie total wie blöde Dinge im Leben passieren oder alles super ist. Ob du finanziell großzügig ausgestattet bist oder super knapp dran. All das prägt doch unseren Charakter. Keine Frage. Doch welchen Einfluss lassen wir in unserem Leben am größten sein? Unser lieber Präses des BFPs Johannes Justus hat es. Einmal so formuliert. Er hat geschrieben, Charakterveränderung ist was das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist bei der Arbeit an sich selbst. Und ich finde, er hat so recht. So. Recht. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, um uns in alle Wahrheit zu führen. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, uns zu lehren. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, um uns an den richtigen Stellen, an die richtigen Dinge zu erinnern. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns im Gebet zu leiten, anzuleiten. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns von falschen Verhaltensweisen abzubringen, zu überführen, von Sünde, so sagt die Bibel, zu überführen. Und jeder Mensch... Amen. Jeder Mensch, der Jesus zum Herrn in seinem Leben gemacht hat, so sagt die Bibel, hat diesen Heiligen Geist empfangen. Du hast diesen Heiligen Geist. Und wisst ihr, was spannend ist? Die Bibel sagt uns, dass Gott uns mit unserer Bekehrung, dort wo du Jesus dein Leben gegeben hast, ein Siegel aufgedrückt hat. So sagt es die Bibel. Wann? Als er euch den Heiligen Geist schenkte, dem er jedem Glaubenden zugesagt hat. Wir sind also bereits geprägt. Du und ich, wir sind bereits geprägt. Wir sind aus, von einem Alten zu einem neuen Menschen geworden. Von jemandem, der Gott fremd war, zu jemandem geworden, der mit Gott versöhnt ist. Der Prägestempel von Gott, darf ich das in diesem Bild mal so weitersprechen, der Prägestempel von Gott, er ist bereits angesetzt. Und jetzt ist die Frage, wie viel... Wie viel Entscheidung, wie viel Freiheit geben wir dem Heiligen Geist, geben wir Gott, diesen Stempel aufzudrücken und etwas damit zu machen? Meine Erfahrung ist, dass der Heilige Geist uns nicht in Veränderungen hineindrängt, die wir nicht möchten. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er wird uns nicht überfordern. Er wird nichts von uns fordern und etwas mit uns machen, wozu wir nicht bereit sind. Und damit spielt es die Entscheidung, eine ganz wesentliche Entscheidung wieder zurück zu uns. Wer seinen Charakter auf Jesus hin verändert haben möchte, der muss bereit sein, dem Heiligen Geist Raum in seinem Leben zu geben. Und es geschieht doch zuallererst durch Zeit, die wir mit Gott verbringen. Durch Zeit, darf ich, uns, darf ich da heute mal so, so deutlich werden mit uns und ich hoffe, ihr verzeiht mir hier, dass ich das einfach mal so auf den Punkt bringe. Wenn du keine Zeit mit Gott verbringst, dann wirst du dich nicht zu ihm hin verändern. So einfach ist das. Wenn du keine Zeit mit Gott verbringst, Prägestempel, wenn du keine Zeit mit dem Heiligen Geist verbringst, im Gebet im Lesen der Bibel, dann wirst du dich nicht zu Gott hin verändern. Vielleicht können wir eine Weile Dinge gut kopieren. Wir sind Meister des Kopierens. Aber es ist was anderes, etwas zu kopieren oder etwas zu sein. Kopieren oder uns zu verwandeln, zu verändern in etwas. Den Charakter zu verändern. Wirkliche Veränderung in uns geschieht eben nicht durch Versuche, sondern durch die Kraft, des Heiligen Geistes, der in und der an uns wirkt. Amen. Ich habe noch einen dritten Punkt für uns. Und das ist der letzte Punkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Veränderung geschieht ja überall, oder? Überall verändern sich Dinge. Auf der Arbeit, in der Familie. Dann sind Kinder da, das Leben ist anders. Dann gehen Kinder aus dem Haus, und das Leben ist wieder anders. Dann ja, immer Selbst die Bundesregierung verändert sich jetzt. Die eine Konstante in unserem Leben. Angela Merkel. Alles verändert. Auch in der Gemeinde verändern sich Dinge. Überall verändern sich Dinge. Und ist es nicht so, dass wir nicht jede Veränderung unbedingt begrüßen? Oder ich würde es sogar noch anders ausdrücken. Ich würde sagen, wir begrüßen kaum eine Veränderung, solange wir nicht wissen, was das Ziel dieser Veränderung ist, oder? Können ihr dem Gedanken folgen? Irgendjemand? Solange ich weiß, wohin die Reise geht, bin ich nicht bereit, wegzugehen von dem Weg, auf dem ich gerade bin. Und deswegen möchte ich uns sagen, warum wir uns dieser Transformation stellen Sollten dieser Veränderung von innen heraus, dieser Veränderung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht, weil es sich irgendwie schön in unserer Church-Bio macht und wir irgendwie besser reinpassen in die Kreise, in denen wir scheinbar jetzt drin sind. Nein, sondern weil sie das Leben sind, zu dem wir bestimmt sind. Ich weiß nicht, wann es gestartet hat. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, in manchen Kreisen, dass wir uns in Kirche mit unserer Errettung zufrieden geben. Errettet, check, alles andere Bonusmaterial. Kann man muss man nicht. Nein, wir sind nie gerufen gewesen, einfach nur errettet zu werden. Gerade so über die Grenze, dass wenn das Leben mal vorbei ist, wir dann irgendwie in den Himmel stolpern. Das war nie das, wozu wir berufen sind. Und es ist nicht die Botschaft, die Paulus der Gemeinden Galatien hier predigt. Wir sind berufen in eine Beziehung mit einem lebendigen Gott. Wir sind berufen in eine Beziehung mit Gott. Wir sind gerufen in ein Leben geprägt durch den Heiligen Geist. Nicht nur irgendwie Errettung und alles andere, mal schauen. Wir sind berufen in eine Beziehung mit einem lebendigen Gott. Der Theologe Tim Keller drückt das, na ich finde etwas sperrig, aber doch irgendwie so präzise aus, wenn er schreibt, das geistgewirkte Wachstum zu einem Christusähnlichen Charakter ist befreiend. Und es macht uns dem Menschen ähnlicher, nachdem unser vom Geist erneuertes Herz sich zu werden, sehend. Das klingt irgendwie fancy, oder? Aber vor allem ist es wahr. Und lasst mich hier den Bogen zurückspannen zu unserem Season-Motto, zu der Frucht des Geistes, die wir, ja, mit der wir uns in diesen Wochen hier beschäftigen wollen. Das griechische Wort Das griechische Wort für Frucht, das wir hier in Galater 5 finden, ist das Wort Karpos. Und es lässt sich auch übersetzen mit sowas wie das Resultat von etwas. Wenn wir uns in den nächsten Wochen also über die Frucht des Geistes austauschen, darüber reden, also das, was sichtbar werden soll in unserem Leben, dann wird das nie aus uns selbst heraus passieren. Es ist immer das Resultat von etwas Und es wird immer wieder zurückführen auf das, wovon wir geprägt sind. Die Frucht des Geistes ist immer das Resultat von der Prägung, die auf unserem Leben war. Und so soll und so wird unser Charakter, das von innen heraus, unser Charakter immer wieder zu Christus zurückzeigen immer wieder zu Christus zurückzeigen. Die Frucht des Geistes ist nichts, was wir schaffen, was wir produzieren, was wir kopieren, sondern sie wird immer das Resultat dieser Prägung sein, die wir einmal auf unser Leben zugelassen haben. Gib dem Heiligen Geist Raum an deinem Leben und das andere wird automatisch kommen. Darf ich uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen? Und darf ich uns Herausfordern, vielleicht auch mit diesem offenen Ende hier. Und vielleicht hast du gemerkt, ich habe keine dieser Früchte benannt, über die wir sprechen wollen. Ja, wir werden in den nächsten Wochen dazu kommen. Aber darf ich uns herausfordern, uns in den nächsten Wochen mal die Frage zu stellen, wo wir auf dieser Reise mit Gott stehen. Bist du in deiner, in, bei deiner Entscheidung für Jesus vielleicht hängen geblieben und hast nie irgendwie zugelassen, dass du dich auch von innen heraus, dein Charakter, dein Herz, dass diese Dinge sich verändern. Bist du geblieben bei dieser einen, dieser ersten Entscheidung? Vielleicht bist du irgendwo auf dem Weg geblieben, abgekommen und du merkst, da war mal was, was sich veränderte. Aber was auch immer es ist, andere Dinge oder andere Prägungen sind irgendwie doller geworden als die des Heiligen Geistes. Stell sich Frucht des Geistes in deinem Leben ein. Darf ich uns herausfordern, dass wir uns in den nächsten Wochen dem mal, mal so offen und ehrlich stellen? Auch mit dem Rückschluss. Was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das? Wer ist Prägung in meinem Leben? Und welche Rolle spielt die Heilige, der Heilige Geist für mich gerade? Dem wollen wir uns stellen. Und heute möchte ich dich einladen, dass du dich dafür öffnest. Vielleicht auch, wenn wir gleich nochmal eine Zeit nehmen, auch in ein Lied einsteigen, dass du dich dem stellst und Gott sagst, Gott, bitte mach mich aufmerksam an Punkten, wo die Prägung in meinem Leben eine andere ist als du. Wo ich dort vielleicht Abstand genommen habe, bewusst oder unbewusst. Aber das wir uns dem stellen. Denn wozu sind wir berufen? Nicht einfach irgendwie nur zu einer Bekehrung, sondern zu einem Le Leben mit einem lebendigen Gott. Einem Leben geprägt, und durchflutet von dem Heiligen Geist. Aber vielleicht bist du auch hier. Und du hast vielleicht diese Reise mit Jesus noch nie begonnen. Und du willst und kannst für dich selber noch nicht sagen, ja, da ist jemand und Jesus ist, ist, ist Gott in meinem Leben. Und deswegen weiß ich um die Prägung hier auf meinem Leben. Aber du sagst, ich würde das gerne. Ich würde diesen Schritt gerne wagen, so diesen Anfangsschritt mich auf die Reise machen und mal schauen, was das tut. Vielleicht bist du angesprochen in diesem Gottesdienst und hast gemerkt, da ist irgendwas größer, irgendwas mehr als das, was wir hier jetzt so sehen. Da ist, da ist was Übernatürliches, da ist ein Gott. Und ich kann dir sagen, ja, er ist da. Und Jesus würde es lieben, dich kennenzulernen, mit dir in Kontakt zu kommen. Seine Hand ist ausgestreckt und auch hier wieder die Entscheidung liegt bei dir. Du darfst, du kannst. Jesus liebt dich. Und er wird sich freuen, wenn du dich ihm öffnest. Darf ich fragen, ob jemand hier ist, der sagt, diese erste Entscheidung mal für Jesus möchte ich heute Morgen treffen? Dann zeig mir gleich kurz deine Hand. Diese erste Entscheidung für Jesus, die möchtest du heute treffen und sagen, ich, ich wage das mal mit diesem Jesus. Ich kann dir versprechen, dass du eine Liebe erleben wirst von diesem Jesus, von Gott, der dich geschaffen hat, der dich besser kennt als jeder andere, jedes andere. Und du wirst Befreiung erleben durch die Gnade Gottes, denn die Punkte, mit denen wir unglücklich sind, wo wir mit uns selbst nicht zurechtkommen oder klarkommen. Und seiner Gnade überschreibt er das, weil er sagt, ich habe alles getan, was es braucht, damit du wieder versöhnt mit Gott bist. Ist irgendjemand hier, der sagt, das ist meine Entscheidung heute Morgen, ich möchte das. Ich möchte mein Leben Jesus geben, dann zeig mir doch kurz deine Hand. Dankeschön, ja, ich habe die Hand gesehen. Noch jemand da, der sagt, das ist meine Entscheidung heute Morgen. Ja, Dankeschön, danke. Gemeinde, darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam das Feiern, dass Menschen heute Morgen eine Entscheidung getroffen haben für Jesus. Aber genauso möchte ich uns einladen, dass wir gemeinsam beten. Und ich spreche ein Gebet vor und ihr dürft das gerne nachsprechen. Es wird ein Gebet sein, in dem wir einfach Gott ausdrücken. Gott, ich will mit dir gehen. Ich gebe mein Leben dir. Und so sprechen wir gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du schon alles getan hast, damit ich mit Gott versöhnt sein kann. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und heute möchte ich dir mein Leben geben. Mich dir anvertrauen. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und lass mich ein Kind Gottes sein. Von heute an möchte ich dir folgen. Amen. 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 Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.